0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Maluca Yo tengo una, no sé, tengo tanto sueño, tanto cansancio acumulado eh, Justamente cuando el, están anunciando y posiblemente alarguen la cuarentena A mí se me viene todo un sueño encima Pero no se preocupen, yo estoy muy bien, la estoy pasando súper bien Y esta semana les traigo un tema que nació hace bastantes semanas atrás En una conversación que había tenido con mi amiga Madeline Que es la que van a escuchar en la conversación que grabé eh, y luego se reforzó y era como una necesidad de hablarlo cuando Bad Bunny sacó su videoclip de ella perrea sola y si no se llama así la canción disculpen pero yo suelo cambiarle los nombres a los temas esta es una conversación sobre que nosotros estamos hablando un poco sobre la fragilidad masculina estamos hablando de qué se trata y cómo este videoclip refuerza o saca de todos los hombres que tienen fragilidad masculina a la luz, así que a ustedes les interesa, escuchen el podcast, espero que estén todos bien y nos veremos o escucharemos, algún día saldremos de nuestras casas. El podcast de La Maluca. ¿Qué tal Madeleine querida, cómo estás? Bien. <risa> ya nos habíamos saludado, pero siempre hay que hacer una, un saludo para el público. ¿Vos cómo estáis? Hoy? Claro. ¿Cómo sobrevivís tu cuarentena?
1: Bueno, con mucho... Vendo muchas series, pues, eso creo que es lo que único que me ha servido a mí. Y bueno, básicamente, mucho tiempo para pensar en, en temáticas como la temática
0: que vamos a hablar hoy. Sí yes. <risa> ¿Sabes qué? Eh... Ya tú me habías dicho de que habláramos sobre esto Y de pronto, no sé si fue antes o después Que apareció el video de Bad Bunny
1: Ya había dicho Que habláramos de esto Antes de que apareciera el video de Bad Bunny O sea, ya estaba por una situación que me pasó a mí
0: Exacto, entonces a mí me llamó la atención Vos, yo, vos sabés que sería que lo hablamos le comenté a ustedes que yo no veo reggaetón Ni nada que ver, pero ya yo había visto el video en Twitter O sea, había visto a la gente Entrar Y el tema de conversación que yo vi Que se centró todo fue si Bad Bunny estaba utilizando el feminismo para vender o es que realmente estaba aportando, si estaba bien o si estaba mal. Yo vi que ese fue el tema de discusión toda esa noche.
1: Yo podría resumir algo que leí en un hilo de Twitter de una persona que lo explicó bien, una uh -huh. activista feminista, que decía que la situación era que él estaba utilizando su privilegio para llamar un tema a la atención sin burlarse de la comunidad porque él uniformemente y últimamente ha venido acercándose a esas temáticas hasta yo diría que respetuosamente. Entonces hay que ver a Bad Bunny como un personaje, un actor aliado, pero no un icono de la comunidad. No un icono de la comunidad feminista mm. ni, ni un ícono líder de la comunidad transgénero. O sea, él es un personaje que está utilizando sus privilegios que uniformemente ha demostrado en el cambio de sus canciones, en, en cómo se expresa en las redes sociales, en los videos, que está guiándose a tratar esta temática. Pues entonces la gente dice, no, pero porque no hay otro, otra persona que, que influya o que, que sea el personaje. Y bueno, la realidad es que cuando tú estás en un estadio de poder, si tú utilizas tu tus herramientas para dar un mensaje constructivo y respetuoso, o sea, a mí me parece que lo estás haciendo bien. No hubiera tenido el mismo impacto si de repente este, hubiera sido de otra manera. Y ya, como te digo, uniformemente, lo que yo puedo ver, o sea, para mí es un aliado de la comunidad, no es un ícono, no es un líder, no es cuando se tenga que hablar siempre de este tema, no vamos a referir todo lo que diga él, Claro. pero me parece que es un, una figura que te muestra de que él, hay una seguridad con su masculinidad, que él está dentro del espectro sin que afecte este, cómo se percibe él. Entonces, porque él se vista de mujer, porque se pinta las uñas, porque hable de estos temas y respete a la comunidad, o la defienda de alguna manera, o busque involucrarse, no lo hace... ser hombre y sí. eso es lo dañino pensar de que la masculinidad es solo una vía y es un rol estrictamente que se tiene que cumplir más no lo que nosotros queremos hacer de la misma
0: lo que pasa sí cuando surgió lo del video cómo es que se llama el video se me olvidó yo perreo sola yo perreo sola a mí realmente de que hablara de que tuviera un mensaje feminista y, y que tenga este a mí eso, de verdad que fue como que esto es lo que menos importa que... Aquí. aquí lo que realmente importa es que ese man hizo The Drag Queen. ¿ya? Claro, lo que pasa es que creo que la gente, <risa> tú sabes que hicieron muchas comparaciones entre comediantes, entre Eminem, entre Freddie mm, Mercury. Pero no es lo mismo. <risa> como, Yo te exacto, voy a decir... Eso voy. Exacto, pero ya, eso va, hablar. Vos habéis hablado mucho tiempo, ya, va, déjame hablar. Uh -huh. Lo que pasa es que a mí... Eh, yo te digo, ajá, vos sabéis, Madeleine, que yo soy fanática de los drag. Me encantan. Exacto. Entonces, claro, cuando yo lo veo a él, yo no lo conocía. Lo siento, comunidad. Hay gente que escucha el podcast, yo no conocía a Bad Bunny, no sabía quién rayo era, porque yo no escucho reggaetón. O sea, había, creo que Juan Carlos me había comentado una vez de que escuchaba mucho su música donde trabajaba, pero yo X ni bolas. Y, este, yo lo veo. Y yo digo, pero él es gay. Porque no sabía quién era. Y entonces mis hermanos me dijeron que sí, que sí, que era gay. Pero cuando yo luego googleé, no es gay, es hétero Y hace reggaetón. O sea, qué cosa es, es como si vos me dijeras a mí que un futbolista hizo de drag queen. O sea, para mí es demasiado bien, demasiado genial. Es como que perfecto, me encanta. Porque... Por uh -huh. ejemplo, vos ahorita mencionaste de que él estaba haciendo O un apoyo al feminismo O un apoyo a la comunidad trans Ahí no, no lo es, no estás hablando bien Porque él no es un transexual Ni un transgénero Es un drag queen, hace de drag queen Y la gente no uh -huh. entiende la diferencia Entre hacer drag queen y ser un transexual O un transgénero no, no, no,
1: no, yo te digo, te voy a aclarar lo de la comunidad trans Te voy uh -huh. a
0: aclarar por qué Será mejor la comunidad de... LGTB no,
1: no, 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 ya va Te voy a decir por qué Aliado a la comunidad trans, porque sí. recientemente se este, asesinaron a una persona transgénero, Ajá. de donde es él. Entonces hizo, o sea, primero, aparte de hablar mucho en las redes sociales sobre lo que estaba pasando, y segundo, cuando tuvo una participación en un programa americano, Ajá. se puso una franela con el nombre de la persona. Entonces, por eso ah. te estoy hablando de que, por eso te estoy diciendo que no es el video nada más, o sea, yo te estoy hablando él de en general. cosas
0: que de él en general, no estoy hablando del video te estoy hablando en general, es más me acuerdo cuando no era tan, con... claro, cuando
1: no tan conocido y tenía más que todo colaboraciones este, de reggaetón que no había sacado ni siquiera su primer disco él entró en una polémica porque me acuerdo perfectamente que él siempre ha sido bastante histrónico en su estilo de ser, sí. y creo que ahora lo ha perfeccionado un poquito más pero eso de pintarse las uñas él lo ha tenido desde hace mucho tiempo y él, uno de los primeros titulares de, de él como persona de él entró a un, una manicurería en España, si no me equivoco, podemos buscar la noticia y o, lo ponemos en la descripción y todo lo demás, y dijo que no lo quisieron atender porque era hombre, Ajá. entonces eso desató una discusión y yo dije en ese momento, a mí me parece bien que le esté diciendo estas cosas,
0: ya va. ¿dónde fue que él entró?
1: Él entró a, una, a un lugar, un spa, un lugar de, ma de manicura y se quería pintar uñas.
0: ah, no de manicura,
1: era... claro, y en ningún momento, tú sabes que hay... Lugares donde hay gimnasio femenino, cosas así, porque son para tal vez darle más este, espacio a, la, a un cierto tipo de comunidad y eso es válido. Pero él sí. lo que decía era que cuando en ninguna parte decía que, no, que, no, que era limitado por servicios para mujeres. Es más, al parecer no solamente era maneconería sino que cuando él pidió ese servicio no se lo quisieron dar. Entonces no sabía, obviamente en ese momento del rechazo, no sabía quién era él. Y una no de las primeras polémicas te estoy diciendo que, yo sé que la gente dice no, porque sus este, letras son bastante gráficas y yo te lo, lo digo, o sea, a mí me parece que hay una equivocación en pensar de que una cosa es ser gráfico y otra cosa es ser respetuoso, porque el reggaetón también trae cosas de, de la sexualidad, sí. muy, muy coloquialmente, y eso no significa que está mal porque a todos nos gusta explorar nuestra sexualidad, eso de que te, me encanta, no sé, ponerte cuatro, eso no es irrespeto, eso es literalmente lo que la gente se dice Claro. está en el juego previo y todo lo demás, es completamente normal. lo que pasa es que le tenemos también tanto aprensión a lo que es la discusión del sexo, que lo, hace, las, lo, lo señalamos como si fuera respetuoso y no lo es, entonces como uh -huh. te digo, este tipo de cosas por eso de repente, obviamente tú dices no, él se disfrazó de drag, pero él también está emulando cosas que ya venía hablando,
0: con, claro, con, con es que yo, sí. Manera, vos, vos sabéis que yo a él nada también. que ver, no lo conocía, uh -huh. yo lo googleé, uh -huh. Lo vi con sus uñas, lo vi con ropa. Eh, con ropa que se sale del estereotipo masculino de, de reggaetonero. Ese estereotipo tan marcado. Y yo vi que él estaba rompiendo esas esa barreras. Entonces, por ejemplo, a mí me habían. Yo estaba leyendo de que él. Antes, su música era demasiado agresiva contra las mujeres y todo pero la gente tiene el derecho de cambiar, aprender y adaptarse a esto, porque vos sabéis, nosotras, a nosotras nos pueden buscar, a mí me pueden buscar en Twitter algún comentario machista que hice en el 2016 y lo van a encontrar, ¿ya? Claro, por supuesto. Porque esto es un proceso de ya me parece súper bien que este hombre esté haciendo todo esto, y, y más en el mundo del reggaetón. Que me parece, que, sí, que me parece que es un mundo muy misógino, machista y todo, y que él lo esté haciendo allí, uh -huh. a mí me parece excelente. Y lo que yo te quería resaltar era el hecho de que, porque cuando yo me puse a leer los comentarios, la gente estaba diciendo que, que si a él le gusta transvestirse, uh -huh. como lo como hace RuPaul, por ejemplo. Todo el mundo conoce a RuPaul y la gente cree que, claro. que es un transvestí, ¿ya? Pero uh -huh. el, el drag es un arte de interpretar claro. un personaje para los hombres, en su mayoría es un personaje femenino y crear toda una personalidad un estereotipo, una, un montaje en escena que, que, que tiene que ver con ese personaje en sí, no es igual a la payasada que, que hace Eminem disfrazada de mujer, que es simplemente él, siendo él ridiculizándose, vistiéndose de mujer, no es lo mismo en cambio vos estáis viendo a Bad Bunny interpretar su versión femenina, explorando su, su sexualidad femenina, ¿Por qué, ¿por qué no decirlo de esa forma? ¿me entendéis? me pareció maravilloso, me pareció increíble y yo le doy 10 puntos, me encantó uh -huh. sí, me encantó sí, yo creo que es, es
1: entender eso, que la persona que, que cambia su género o mejor dicho que se acerca a lo que es su género este, en, en su interior básicamente, solo está este, comparando con, con ese interior con ese exterior es algo, que las personas que hacen drag es otra cosa, que hay mujeres que también...
0: Sí, hay mujeres este, que hacen drag, La personalidad sí, del,
1: del drag, sí. porque es como tú dices, un estilo, un arte dentro de, de lo que es la expresión de la creatividad. Entonces, yo creo que a la gente, hablando de este tema de la masculinidad y darle una definición, o sea, la definición más, más sencilla que te puedo decir es que es esa ansiedad que les hace a los hombres, principalmente a los hombres, porque hablamos del concepto de masculinidad frágil,
0: pero sí. si, si hablamos
1: de las mujeres, tal vez
0: Lo, que pasa? lo que pasa es que pero, este video de Bad Bunny uh -huh. pone en uh -huh. evidencia, o sea, hace que a todos los hombres que sufren de, de masculinidad frágil uh -huh. se le mueva al piso.
1: Exacto, entonces eso es lo que quiero decir, como que la definición de esto es esa ansiedad que tienen los hombres y esas actuaciones de sobrecompensar, esa ansiedad que ellos tienen para alejarse de, de, de que haya dudas sobre su masculinidad. Son todas esas esos comentarios, esas actitudes, esas discriminaciones, que son una señal de sobrecompensación. Sí. O sea, yo, ellos no tendrían que estar diciendo esas cosas, no tendrían que estar actuando de esa manera, pero se ven la necesidad de actuar de esa manera porque ellos creen que haciendo esas actuaciones tienen como una especie de validación para que no haya dudas sobre su carácter o sobre lo que ellos piensan o sobre lo que ellos son. Entonces la palabra es sobrecompensar. Son, son esas cosas completamente innecesarias que ellos creen que obligatoriamente tienen que hacer para este como que asegurarse una situación de respeto o de... O de
0: Claro, pero es que eso tiene que ver muchísimo con el hecho de que qué es la mascul que es la masculinidad, cómo se valora, cómo se identifica y, y, y qué es lo que el hombre obtiene de ese concepto que, con el cual crece. ¿Vos creéis que la gente hoy en día tiene, no sé si tanto aquí en, Latino en Latinoamérica, no creo, alguna diferencia entre lo que es el sexo biológico y el género? O sea, para mí es que las personas siguen creyendo que el, tu sexo define tus creencias, tus comportamientos, tus gustos, tu personalidad. Vos, vos veis en las personas con las que vos te relacionáis que ven una diferencia o lo ven todo en conjunto, porque para mí lo ven todo en conjunto, especialmente los hombres. O sea, los hombres no se dan cuenta de que el género masculino viene de una larga asociación cultural que la construyó y que desde que tú naciste te empezaron a implementar todos estos valores de lo que era ser un hombre que no tiene nada que ver con quién eres. Y entonces tú, durante toda tu vida, te has estado reprimiendo las cosas que supuestamente no se te tienen permitidas simplemente porque son femeninas y vos sois masculino. O al revés, las mujeres que hemos tenido que evitar hacer ciertas actividades porque son para hombres y no para mujeres. O
1: que no son de un, adecuadas para una mujer. Porque También. eso es lo que nos dicen mucho. Entonces, yo creo que esto siempre, yo siempre hago como, como un mini experimento, ¿no? Entonces, cuando veo que alguien está teniendo una actitud medio machista o que le molesta algo porque, porque no sé, que no le debería ni molestar porque es ilógico, solo lo dice que le molesta para decir que, o sea, no sé, tratar una, una correspondencia de macho alfa. Yo le digo, bueno, o sea, está bien, entendemos
0: Frágil. Y la gente
1: entiende eso. ¿Qué es pasa? Siempre es interesante que... la respuesta. Siempre es interesante la respuesta. la gente entiende eso como si yo le estuviera diciendo.
0: ¿Vos que, y mariscos?
1: Sí, o lo que sea. Exacto. Porque ni siquiera saben lo que significa.
0: Más o sea, Madeleine, como... danos una explicación súper sencilla de qué quiere decir uh -huh. masculinidad frágil.
1: Bueno, es lo que te dije anteriormente. Es como esa necesidad que tienen los hombres de sobrecompensar. Es como que si yo estuviera hablando. De, de, de que hay inequidad salarial y ellos me dijeran eso es mentira porque si no este contratarán más mujeres y yo le decía yo le diría pero cuál es el problema te afecta la masculinidad frágil o te ha frágil que yo diga eso que yo tenga esas discusiones entonces empiezan esas respuestas como que No, pero yo no soy gay Tú debes ser lesbiana Que no sé qué más Porque me ha pasado O sea, eh, prácticamente la, la razón por la que te dije de hacer este podcast Ajá. Es porque pasó una situación Donde yo dije este, estamos, en, estamos en un grupo Que es la gente de, con la que me gradué del colegio Son personas que Capaz, la última vez que hablé con ellas O que las traté O estuve con ellas sentada Fue Yo me gradué en el 2009 Estamos en el 2020 Hace 11 años Así que básicamente las personas que nosotros éramos hace 11 años no somos ahorita, supone que deberíamos ser mejores no claro yo me considero mejor pero entonces yo dije en ese momento porque estaban diciendo otra, otra, otra cuestión de que la razón por la que yo criticaba los comentarios discriminatorios homofóbicos de esa persona era porque seguro me gustaba ¿vos ese tipo ah. de concepción de que las personas que nos tratan mal son las que gustan de nosotros, error pero bueno. Entonces yo le dije, "No, pero para nada, o sea, que yo hable de la masculinidad frágil de él no tiene nada que ver, o sea, no, a mí me parece inadecuado lo que él dice." Y prácticamente lo que me respondió fue algo así como este este yo seré así lo que sea, pero vos soy lo peor y estoy segura que soy lesbiana, que jugué para el otro equipo, que no sé qué más, que todo aquello. Un montón
0: de, de cosas. Y, yo le digo, y un montón de cosas que no, les, no tienen ya. sentido porque él claro, para no, rebajarte no, a ti claro. te llamó lesbiana por qué me tienes que rebajar claro. o sea, no hay ninguna razón no, no, pero, no hay cabida ya es
1: que ni siquiera, ni siquiera es rebajante yo, yo ni siquiera aclaré si era hetero no. o no sea yo le dije y eso es
0: un insulto ah y él me dice,
1: ah me lo estás confirmando y yo le digo pero ya
0: va es un insulto exacto es como que de verdad ese fue tu insulto claro. ¡Evoluciona es amigo, por favor! Claro,
1: entonces te estoy diciendo, es lo que te digo, o sea, él pensó que yo le estaba diciendo homosexual, a, o sea, relacionó la homosexualidad con un insulto, sí. y pasó a responderme de la misma manera que él creía que yo le estaba respondiendo, entonces es, una, es un, un clásico ejemplo de la sobrecompensación, de la masculinidad frágil, porque, o sea, simplemente, si tú no entiendes el concepto, y es un tema de educación también, o sea, si tú no tienes el concepto, tú dices yo no soy homosexual, y, y ahí yo paso a aclarar no, la masculinidad frágil es la sobrecompensación que tú estás haciendo para decir que pues, soy más machito ¿no?
0: en, palabras ¿Tú más, en palabras más más, criollas es simplemente uh -huh. masculinidad frágil se habla de cuando un hombre tiene que defenderse tiene que defender su ah. heterosexualidad, punto número uno o sombría o su, hombría, su, hombría, su, honor, su o lo que sea su fuerza, su valentía, cuando es innecesario. O sea, tú no tienes por qué estar haciendo como estas muestras para, para demostrar, para demostrar esta fuerza o esta masculinidad de la cual te sientes herido. Porque en el fondo, él se siente amenazado, inseguro, todo lo que se supone no tiene que hacer. Y por eso, actúa claro. de esta forma sobreactuada, sobre exagerada para decir, yo soy Exagerado. bien macho, voy a agarrar una botella y te la voy a partir en la mesa para que vea veas lo macho que yo soy exacto,
1: esos son eso sería, lo pusiste muy bien y lo pusiste muy claro, esos mm. serían ejemplos súper concretos y súper accesibles sobre lo que es la masculinidad frágil es increíble, porque es, 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 tenemos estas esta, esta aristas, el sí. hecho de que mucha gente se haya sentido incómoda por el video de Bad Bunny, o que digan que todo lo que hace él es marketing, y yo le digo bueno, puede ser, puede sí. ser que hay un efecto de marketing, pero ¿qué ¿por qué tú ¿Por qué tú o sea, estás tan desesperado por desvalidar su actuación, que la claro. que está orgánica, que es más, es más fácil creer que todo es un montaje que en verdad una persona tenga el interés de ser así de fluido, así de libre, así de confiado? Porque literalmente toda, toda la, ninguna mujer, no existe, no existe, o sea, tendrán sus su propios prejuicios. Pero la mayoría de las mujeres ahorita están completamente encantadas con lo que él está haciendo. Porque es una muestra de confianza. Él literalmente está haciendo lo que él quiere, sin dañar a
0: nadie. Sí.
1: Y está, está emitiendo un mensaje, por lo menos una discusión. Entonces, siempre he dicho, no hay nada más valioso que la confianza. Que una confianza racional, no un, un agrandamiento exagerado como lo que decimos que es la masculinidad frágil. Hay sí. una diferencia entre tener confianza y ser respetuoso hacia el otro, hacia las identidades del otro, Hacer, hacer acciones desde la masculinidad frágil, o sea, desde que, desde que eres, estás siendo tan inmaduro que crees que tienes que actuar así, porque el que más tiene la razón y no es la
0: realidad. Pero sabes Hay otra cosa, Madeleine, que a mí me parece que el hecho de que esto sea algo que se desconozca es porque los hombres no, serían muy pocos, muy pocos, como un, que me arriesgo a decir un 10%, que que están interesados en romper con, lo, con la masculinidad que nos ha heredado el patriarcado, ¿me entendéis? Ellos no se sientan a debatir qué estoy haciendo, por qué actúo así, por qué tengo estos valores, por qué me da tanto miedo ser marisco, ¿me entendéis? <risa> o sea, yo siento de que no es igual, a diferencia de nosotras, que tenemos el, nosotros tenemos el feminismo para reevaluarnos, autocriticarnos, pero los hombres no lo tienen, aunque, aunque no debería ser así porque el feminismo, es, esto es lo que hace el feminismo de romper esta supuesta naturalidad entre los dos géneros y sentarnos a discutir qué es lo que nos está haciendo daño. Porque el problema con el feminismo y todo salió con, con, con el feminismo es porque nosotras las mujeres nos estábamos sintiendo maltratadas y nos sentamos a evaluar qué nos estaba haciendo daño. Y los hombres no se sientan a evaluar qué es lo que les está haciendo daño. Y estos temas son para ellos. O sea, esto deberían ser ellos los que se sienten a autoanalizarse, a evaluar, compartir y explorar. Darse cuenta de todo esto que heredaron y que no es parte de su naturaleza. Que ellos se acostumbraron a actuar así. Y no se sientan para hablarlo por la misma razón. Porque no son cosas de hombres hacerlo, ¿me entendéis? Y es una cosa muy grave y muy lamentable.
1: Yo creo que dijiste algo clave, que en verdad esto, el feminismo no es para las mujeres, nada más, es mm. para todos, o sea, es como que podrá ser feminismo, y si queréis decirle equidad de los géneros o le queréis decir igualitarismo, de verdad a mí no me importa cómo le queréis decir. lo que me interesa es el contenido, o sea, me interesa que no satanicen el feminismo, porque no es malo, Claro. hay personas que en el movimiento que son radicales y que son irracionales, como todos los movimientos, pero me interesa más que vos entendáis el, el contenido del asunto. El contenido es que vos no sintáis que no podéis lograr algo, que no podéis tener una discusión, o que no podéis ser parte de algo porque estáis definido por tu, por tu rol de género, sí. o porque estáis definido por las costumbres sociales y culturales. O sea, vos podéis utilizar falda, hablamos de ropa, hablamos de ropa que es como el. el, el el tema un poco más, más fácil de agarrar, sí. pero todavía hay gente que dice que no se viste de rosado, los hombres no se deberían vestir de rosado porque es de gay, o sea, o que los hombres no deberían utilizar faldas, o que los hombres no deberían quitar las uñas, o, o todo este tipo de cosas que, son, que se han ido derrumbando, sobre todo porque las masculinidades, o sea, o la definición de masculinidad social que te, se tenía hace 300 años no es la misma de ahora, entonces, entre más discutamos estos temas, más iremos rompiendo esquemas que nos damos cuenta que no vale la pena mantener ahorita porque es ilógico sí, Hay un tweet de un amigo uh -huh. de, de una persona que sigue en Twitter que dice o sea en este punto del, del asunto del 2020 ser homofóbico ser racista o ser xenófobo o, o sea es la cosa más rancia y niche de este mundo y, y no es un chiste o sea literalmente es como cómo vos te podés encontrar diciendo cosas homofóbicas discriminatorias y que no te suenen a vos, o sea, que ni siquiera hay una propia autoedición y vos salgan de tu boca tan normal.
0: Claro, que ni, sea, siquiera, es completamente... ni siquiera lo cuestiones, es como que es algo tan natural como decir, a mí no me gusta ponerme pantalones cortos, me gusta más lo largo porque es más cómodo, ¿ya? Uh -huh. Y no es lo mismo, no, 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 no se compara, estás hablando de una discriminación a toda una población que está pasando por un montón de cosas que son así nacen así, que no tienen nada que ver y tienen que dejar de ser castigados por ser así y si eso es algo que ya debió de quedar en el pasado hace un montón de siglos atrás, como el racismo ¿me entiendes? ¿Sabes? claro,
1: sobre todo porque no te toca a ti esto también hablamos en la conversación que tuvimos con, con nuestra amiga, o sea, nosotros estábamos en un grupo de llamadas sí. este, otras tres amigas y yo que somos amigas del colegio, que nos conocemos todos los años de la vida, entonces una de ellas estaba con el novio, entonces nosotros le dijimos con el video de Bad Bunny para uh -huh. que vea la reacción yo a mis adentro yo más o menos veía qué tipo de personaje es el novio de ella que es un tipo de esos de que, o sea el típico este tema del hombre que es bastante masculino que tipo,
0: busca hacer masculino tóxico porque hay que decirlo así, mm, Sí, es bastante masculino exacto, tóxico
1: exacto, entonces básicamente este Creo que hasta antes de ver el video fue como que esto no va a ser algo de mariscos, nos preguntó y nosotros como que, ¿ah? Y después de ver el, el, el video, o sea, como que ni siquiera lo podía ver, terminar de ver, dijo que lo iba a quitar, o sea, le estaba molestando. Entonces nuestra amiga nos responde y nos dice, es que él es homofóbico. Y yo me imagino que el tipo no se identifica como homofóbico, pero ella lo dijo en chiste, como si... Relacionar a alguien con la homofobia fuera un chiste A mí me parece algo demasiado grave
0: claro. O sea, nosotros
1: lo podemos decir en chiste Cuando vos decís algo vos decías algo Como que discriminatorio Y vos decís a la persona, mi alma, que homofóbico ¿Te salió eso? Porque puede ser un comentario Pero decir que una persona en chiste Ah, no es que él es homofóbico Es como decir, él es, él es nazista
0: O sea Y nosotros eso no podemos importa que... utilizar...
1: Claro, nosotros podemos utilizar esos términos en chiste, porque cuando una, dice una, pers una persona dice algo discriminatorio y uno le puede decir que, que fue Hitler o que fue nazista, hay Hitler, porque nosotros hacemos eso, o sea, nosotros comiquizamos mucho las cosas pero el momento de hacer una aceleración y decir no, es que él es homofóbico o no, es que él es esto es porque internamente lo creemos un poquito claro. ¿me entiendes? entonces esas cosas esas cosas que yo te digo que uno tiene que ser muy vigilante porque yo siempre soy muy, o sea, este, ser políticamente correcto es útil, pero también tiene límites. Ser comediante es útil porque nos ayuda, a ver, o sea, hacer la comedia nos ayuda a hablar de temas difíciles y tragarlos un poco mejor y después salen conversaciones. Claro. Está bien, pero esos límites hay que irlos tratando caso por caso y día por día, porque de verdad no hay límites exactos, no hay límites exactos a la, a cuando se está
0: exagerando... Este, la es que sí, porque pasa enti uh -huh. entiendo uh -huh. tu punto en eso, como que, ok no es que nosotros no vamos a creer los correctos, que estamos de punta en blanco ni vamos a ser súper estrictos con estos temas, pero una cosa muy diferente es, estoy haciendo una broma, estoy adquiriendo el valor de esa broma ya, es como que para uh -huh. mí a mí me parece gracioso eh, los chistes racistas porque los negros son así, ya, a decir yo sé Exacto. que los negros, yo sé que los negros no son así, pero te hago un chiste, ya, o sea, algo súper ligero a que sea una creencia tuya, o sea, ahí está el verdadero, Mira, lo, ahí es donde la cosa poner, no está bien. Claro, tal vez voy a poner el ejemplo que es como un poco más,
1: este, a, como llegable y accesible para los venezolanos, es que, el término veneco. Ahora nosotros el término veneco como que lo hemos apropiado, así como el término puta ha sido apropiado por las mujeres de alguna manera. Sí. O sea, en un principio el término veneco era y sigue siendo completamente discriminatorio. Sí. Y viene porque no es que nosotros somos personas que nos metemos en los matrimonios las mujeres o lo que sea, sino que tenemos un tipo de forma de ser este que es como muy abierto y eso lo toman como si nosotros estuviéramos o sea, buscando otra cosa. Habrá gente que sí, pero habrá gente que no. Pero a mí, yo me encuentro en situaciones donde creen que es como que estoy buscando otra cosa. Y no, es como la personalidad y la forma de ser con la que somos criados. Sí. Entonces ahora, nosotros venimos y nos apropiamos del término beneco. Y ahora lo decimos en chiste. Sí, nosotros somos benecos, arroba madridos, que no sé qué más. Porque la comedia ayudó a tener una discusión sobre algo y nos apropiamos para saber de que esto no es algo que nos afecta. Pero no es lo mismo como el término homofóbico. O sea, no yo no puedo misma. apropiarme del término homofóbico. No, no. O sea, yo quiero que vean la diferencia entre apropiarse un término derogatorio que en verdad no, no lo podría utilizar otra persona que no fuera venezolana. Exacto. Porque se supone que el, el, el la persona que es afectada es la que se puede apropiar del término. Entonces, son ese tipo de cosas. Yo no me puedo apropiar del término homofóbico. O sea, yo no soy... El la persona que es homofóbica no es una persona que está en situación de discriminación porque es homofóbica claro o sea, hay que
0: entender esas diferencias me fui a buscar aquí ¿sabes una cosa que estuve haciendo antes de empezar esta llamada? me puse a leer un poco con respecto uh -huh. a lo que se plantea con respecto a la masculinidad y conseguí dos textos que me gustaron mucho y a la gente que está interesada uno se llama Contradictorias del Poder entre los Hombres, escrito por... ¿Cómo se dice? Ah, Michael, ajá. Contradictorias del Poder entre los Hombres de Michael Kaufman. Y la otra se llama Masculinidad Hegemónica e Identidad Masculina de Luis Bonino, que es psicoterapeuta y director del Centro de Estudios de la Condición Humana. Entonces a mí me llamó la atención, primero que Michael Kaufman... A, plantea el hecho de que estos estudios de género y de masculinidad tóxica empezaron a, a estudiarse más o menos como en los años 80, y que parecía algo totalmente absurdo. O sea, era así como dice el Simón Beauvoir en El Segundo Sexo, que un hombre, si un hombre se sentara a escribir sobre su condición de hombre, a la gente se, no, no tendría ninguna necesidad de hacerlo, pero las mujeres sí tenían la necesidad de hablar de su condición de mujer. ¿Ya? porque antes esto se veía como que los hombres están muy bien, los hombres son los privilegiados. ya. Entonces Michael habla de que, de que no, de ellos empezaron a hacer como estos, estos estudios, estas críticas, estas teorías de la masculinidad, como a partir de los años 80, y que él progresivamente ha visto que se están replanteando sobre todo, eh, nuevas paternidades, entre otras cosas, que los hombres se están viendo y que siempre se han visto afectados, pero de que hoy en día están siendo como más abiertos a cambiar porque ellos mismos han vivido las consecuencias de haber tenido, por ejemplo, una figura paterna estrictamente machista, ¿ya? Bueno, la cosa que me llama la atención de estos textos es que primero ellos hablan de dos cosas, de que a pesar de que la masculinidad, tú lo dijiste, no es igual los, los valores masculinos hoy a 300 años atrás, para nada, porque por ejemplo estamos viendo a hombres que se depilan estas modas que hacen los, los futbolistas son muy metrosexuales uh -huh. y que hoy en día, bueno, se ve, se ve más aceptable que un hombre esté pendiente de sí mismo de cómo se ve, que esté arreglado antes nada que ver, antes era un asunto solamente femenino y que las cosas han ido cambiando, pero aún así como que la masculinidad es algo muy moldeable pero que no se rompe que siempre va a, va a estar estrictamente afiliado a que en el centro y en el corazón de ellos se considera lo que es ser un hombre, el mayor valor de un hombre. Y también otra cosa que plantean es el hecho de que por estas reglas tan estrictas, escritas en piedra, los hombres han suprimido, reprimido y canalizado inconscientemente todo lo que supuestamente no debería ser masculino y que eso trae muchísimas consecuencias y te voy a dar una de todas las... Mira, esas eran como tres páginas de todos los problemas de la masculinidad. Yo voy a agarrar las más sencillas y yo te las voy a mencionar, bueno, las que me, me llaman la atención, para que vos me digáis si conocéis o no hombres que son así. Primero, hipercentrados en sí, omnipotentes y herméticos, con dificultades, dificultades para el reconocimiento. O sea, que son unas personas que solamente piensan en sí mismos, Solamente entienden lo que ellos quieren entender y que no se dan a la, a la comprensión del otro. Te había encontrado con personas así, hombres sobre todo. Obvio. Controladores, eh, defensivos, racionales, con vínculos despersonalizados, que esto es algo que me llamó la atención. O sea, son hombres que no se entregan. Más heteroflexivos. Hetero ah, no, ya va. Más hetero reflexivos que autorreflexivo. o sea, que ellos primero piensan en su condición masculina, que a permitirse a ellos mismos explorar lo que ellos quieren, con predominio de la negación, especialistas en fingir superioridad, que es más o menos lo que sucedió con tu amigo, porque él obviamente no tenía ninguna seguridad. Bueno, no es mi amigo, uno un compañero del colegio. Bueno, tu compañero del colegio, él obviamente, Ajá. obviamente no estaba seguro de sí mismo, pero él estaba fingiendo su superioridad y su autoseguridad para poder defenderse de tuyo. Eh, son incapaces de aceptar errores, negándose el derecho a equivocarse, o sea, ellos no pueden cometer errores, y son más amados que amantes. Se sienten merecedores de amor solo por el hecho de ser hombres, y que a la larga desarrollan paternidades despreocupadas donde tienen más en cuenta sus derechos que sus obligaciones, o sea, estas cosas que son tan molestas tanto para ellos como para la pareja, como para la familia y que son consecuencia directa de este concepto de masculinidad tóxico que nos ha creado la cultura a través de los siglos y yo creo que vos y yo, así sea con el hombre más bueno del mundo y más espectacular, le podemos conseguir una que otra de estas cosas, ¿sí o no? Por supuesto, por supuesto, yo creo que parte de las discusiones
1: de tener una relación estando dentro del activismo es, es esto, darte cuenta muy rápidamente cuáles son esas situaciones y vivir con ellas, y entender que ningún hombre está completamente como que supreso, o sea, no está eliminado o exento, mejor dicho, sí. de no de no vivir así, de esta manera porque son años de, de cómo nos enseñan a tratarnos y a integrarnos, entonces, hasta uno mismo, hasta uno mismo cree que los hombres tienen que ser así, o sea, no, no es que ellos perpetúan eso porque se lo creen y ya, es que nosotros también los perpetuamos como, como, el otro, como el, la otra parte, que también esperamos eso.
0: Sí, ¿sabes qué me recordar? Y si,
1: no, y si no, no, no nos choca, ¿me que sí. no Que no sea ellos de esa manera.
0: ¿Sabes qué me hiciste recordar, Madre? Hace muchos años atrás, no sé, tres años creo. Eh, que, yo recuerdo que yo estaba hablando con una amiga que era bastante feminista también. Y ella me decía que ella se sentía mal porque... A pesar de que sabía de que los, a los hombres no se les permite ser sensibles y abiertamente hablar de sus emociones, que se les recrimina, que no debería ser así, ella todavía sabiendo esto, no soportaba lo sensible que era su, su pareja, su novio en ese entonces. Entonces era como que es difícil porque a ti te enseñan que estas cosas tienen que ser así y tú no te puedes imaginar otra situación. Y cuando vives esa otra situación es, es cuando te alteras, te alteras porque no es lo correcto, no es lo que tal, no te permites vivirlo, no le permites a ese pobre muchacho que se siente súper mal se, expresarse que se siente mal porque para ti es uh -huh. un símbolo ¿de qué? de debilidad y entonces a la final, él que está con una muchacha súper feminista que supuestamente ya le debería permitir que él experimente todo eso, no lo deja, ella se siente incómoda con él, no se siente atraída por él, todo o sea, me acuerdo que era todo un conflicto y entonces ¿qué, qué, qué queda él? ¿eh?
1: yo creo que es muy difícil porque siento que el, hay un factor también de qué es lo que nos enseñan y qué es lo que son compatibles como seres humanos también tiene, tiene tiene otro efecto que o sea, a veces no pueden no es no no es necesariamente un 100% de la regla, pero o sea, se supone que con las personas que estés tiene que ser inversamente proporcional y por eso es que los roles de género deberían ser tan fluctuantes sí. porque o sea, si yo tengo ciertas habilidades se supone que mi pareja no es tan buena y yo vengo a compensar eso indiferentemente en qué género estemos ¿entiendes? Sí. Indiferentemente qué, qué qué profesión tengamos entonces por eso nosotros como que hablamos mucho de esto porque esto le ayuda también a cualquiera que es no es que tiene que cumplir el rol de hombre y ser más este No, pero para mí...
0: lo que pasa también es que a veces nosotros no nos damos el tiempo para evaluar qué es lo que verdaderamente me está molestando de esta situación ya Claramente. pero es una cosa bastante también difícil eh, Madeleine por ejemplo mira todas las cosas que yo he leído sobre la masculinidad hegemónica cómo afecta a los hombres en muchas muchas muchos factores pero sobre todo en lo emocional en lo íntimo que eso fue algo que me llamó mucho la atención el hecho de que ellos no, de muchos hombres, no pueden llegar a intimar con su pareja, la, la pareja que han decidido tener para toda la vida, que sean incapaces de hablar de sus, de sus emociones, que no les interese. A la final, ¿qué vas a hacer vos? Si vos amáis esta persona, sabéis de lo capaz que es, pero también entendéis que las razones por las que no se abre contigo, no es, no expresa, no sé, este X tipo de cariño, qué sé yo es porque él en el fondo de su psique tiene estos, estos bloqueos y estas represiones que se han generado por la cultura en la que ha sido creado. ¿Y cómo le dais uh -huh. vos a entender eso? Porque si vos empezáis a intentar moverle estos hilos, ellos se desbaratan. Uh -huh. y, y si no se desbaratan, te, se hacen, hacen que su coraza sea muchísimo más dura. Y a la final esa relación... O se aguanta así, o se rompe.
1: No, y también del hecho de que cuando tú contrapones a la persona sobre sus propias limitaciones y prejuicios, o sea, va a buscar irse. Y sí. no por irse porque no funciona, irse porque no quiere afrontar la realidad también.
0: Es porque no puede, porque por lo que sea, mm -hmm. pero a la final, o sea, estamos hablando de... la mi No es la mitad de la población humana, porque yo sé que somos más mujeres las que nacemos que hombres, pero estamos hablando de una mm -hmm. parte muy importante... Para nuestra sociedad, para. De, o sea, del otro, el otro que, que se niega a hablar sobre esto. Y el otro que desde el fondo de su corazón tiene un heterosexismo homofóbico increíblemente fuerte. Y, y este, esta, porque la cosa también con la masculinidad, es que la, mani, la masculinidad no solamente rechaza lo homosexual, sino también rechaza lo femenino, lo discrimina, lo ataca. Todo, le pone todas las púas porque no se pueden acercar a él, porque es un pecado. Y yo creo que hace muchos años había tenido una conversación, yo no sé si fue con vos o con Paola, yo me acuerdo que era una de ustedes, que yo le decía que lo más valioso para los hombres es ser hombre. Uh -huh. Y ellos toda su vida han sido castigados, por, al, castigados y humillados muy mal por sus padres, por sus, por sus tíos, por sus abuelos, por sus mayores, por sus familias. Si se salen un poquito en la infancia, o sea, imagínate que un niño chiquitito se agarra la muñeca de la hermana y el padre le ha formado un escándalo. Agarra una correa, le metió coñazo, porque sucede. Simplemente porque agarró la muñeca. ¿Y por pues, ¿cómo, cómo no va a crecer ese ser humano con un terror? absoluto a que le quiten lo único que lo hace digno de ser y de ser valorado ¿me entiendes? o sea es una barrera muy muy dura y muy sensible para ellos Está, es, es un campo que ni siquiera ellos se atreven a tocar porque han sido lastimados durante toda su infancia a no cruzar esa línea ¿Mm? uh -huh. y que desgraciadamente esto repercute en en hoy en día un adulto que, que es reprimido, un adulto reprimido, es feo, claro, no sé, a mí aparte, me da mucha y aparte, cosa.
1: Claro, y aparte se replican estos comportamientos, porque uh -huh. yo siento que no es un tema solamente de la crianza, sino también es un tema de nuestros alrededores, yo siempre digo, sí. o sea, lo que tú puedes hacer, tú no tienes que ser activista de género, pero una de las cosas que tú puedes hacer es que tú estás en un grupo y... Estás, estás leyendo estas cosas, estás escuchando estas cosas y te quedas callado y no opinas nada, o sea, tú estás perpetuando de alguna manera el sistema. Entonces, es como que, obviamente, es exhaustivo porque, o sea, todo el mundo dice, bueno, pero que ladilla, porque vos siempre te quejás, y vos siempre jodéis, y que no sé qué más, y yo, bueno, o sea, porque yo quiero hablar en todos los momentos, pero capaz va a haber un momento donde tú podrías hablar y tú podrías ser un refuerzo. Entonces, es como, no sé, cuando los hombres se pasan de no un Mujeres, o cuando este, los hombres dicen o sea, porque nosotras podemos hablar yo le digo, yo, yo, yo esta conversación la tuve hace poco uh -huh. yo claramente, yo hablo de mis, con mis amigas de, de mis encuentros sexuales y todo lo demás, pero no le digo o sea, no lo hablo en un tema de, de humillación sino más bien digo como que me sentí de esta manera, lo viví de esta manera, lo disfruté no lo disfruté, o sea, no sé si la persona lo disfrutó, o sea, es como una discusión de consejo y es, es muy diferente hablarlo a una discusión de humillación. Sí. Es como que, no sé, este, esta puta hizo esto, que no sé qué más, que todo aquello. Y indiferentemente quién sea el, la, la otra persona. O sea, uno nunca puede hablar desde la humillación. Entonces, es muy difícil entender estos conceptos. Y eso es parte también de la masculinidad frágil, referirse a las mujeres de cierta manera cuando tú crees que nadie está escuchando. Sí. Y eso es como que de repente de, de la boca para frente, de, de, de de la boca para afuera, dicen, no es que las mujeres son más inteligentes que los hombres y de repente te vas al ciclo, a un círculo cerrado y lo que dice es que esta puta no sabe hacer nada claro. o esta tipa es una inservible, entonces esto también es parte de la masculinidad frágil porque creen que tienen que actuar de una manera caballerosa también, mm. sobre excesiva porque el tema, el tema de no es una caballerosidad es una cortesía contra el otro ser humano o sea, vos no podéis ser, okay, yo también pongo este ejemplo, ¿con quién vos soy cortés? Con las coñas que te gustan, o con la persona que te gusta, o puedo ser igualmente cortés con cualquier ser humano.
0: Claro. Es un factor.
1: Y <risa> este, las cosas que tú dices, tú las puedes mantener en privado como las mantienes en público. Eh, perdón, en, en público como las mantienes en privado. Otro factor. Otro Entonces, factor. Cuando se, hace, cuando se hacen estas preguntas y tú tienes inconsistencias mientras te las respondes, bueno, hay que revisar. O sea, son patrones de masculinidad frágil.
0: <risa> bueno, querida. Madeline, yo creo que lo podemos dejar hasta mm -hmm. acá Me parece que hablamos bastante sí. de, de lo que es la masculinidad frágil Y de todas las repercusiones Y yo siento Ah, ¿sabes otra cosa que te iba a decir? De que la, la heterosexualidad homofóbica No solamente afecta a los hombres heterosexuales También afecta a los hombres homosexuales ¿Sabías eso? Claro que sí, claro que sí bueno, Sí, yo, porque otra cosa con, sí. con una persona
1: del eh, que sea homosexual y que te lo pueda decir porque yo te puedo decir las cosas que veo desde afuera
0: claro, pero
1: eh, lo tienes completamente, eso, eso es completamente cierto, o sea, es como la masculinidad transa, va más allá de, ni siquiera de la de la preferencia sexual es como la, con, es como la conducta que se espera
0: vos y habéis visto se... habéis visto una serie que ahora está en Netflix que se llama Pose yo he visto algunos, algunos este, episodios, no lo bueno, para las personas que te, sientan curiosidad con respecto a lo que, ha sucedido, lo que ha despertado el video de Bad Bunny haciendo de Drag, y lo hacía muy bien, y me encantó su disfraz eh, Pueden ver eh, esta serie, se llama Pose, que habla, hace como un, una referencia a cómo, se vivía, cómo vivían los homosexuales y los transexuales y los transgéneros en los años 80, creo que en Nueva York y toda esta cultura de las drag queens, de hacer bailes, de hacer voguing y hay unas escenas con respecto a unas mujeres transgénero que deciden tomar cerveza en un eh, bar gay y las rechazan. Entonces, para que ustedes tengan una más o menos idea de lo que es la masculinidad frágil en el mundo homosexual, pueden ver esa serie y tener como un pequeño reflejo y así se la recomiendo porque la serie está buenísima. Madeleine, ¿vos tenéis algo que quieras que la, la recomiendes a la gente para ver que más o menos trata este tema o no?
1: No, ahorita no tendría nada, pero yo creo que este es eso. Tal vez cuando tú te expones a cosas que tú crees que no deberías ver o lo que sea, es como que hay que ver cómo se siente hay que hacer una introspección.
0: Sí, ustedes por favor evalúen qué es lo que los hace sentir realmente incómodos con eso. Y lo otro también, dejen de pensar que ser homosexual es algo que no... es algo... Denigra no, denigrante no quiero usar esa palabra Es algo discriminatorio, es algo que no sirve para nada Y piensen por qué ustedes sienten que es una basura Hay que empezar a evaluar estas cosas para ver si el mundo cambia Porque te digo una cosa, Madeleine Amo a los hombres con las uñas bien hechas <risa> <risa> Y sabéis qué otra cosa descubrí que me fascina Los hombres que usan zarcillos no, no un piercing, amiga no un piercing chiquitico, no, que usan aros, porque al museo donde trabajo aparecen hombres que usan aros así enormes, espectaculares, me parece se ven divinos, bellísimos, me encantan bueno amiga, muchas gracias por la llamada, yo espero que a ustedes les haya gustado el podcast, vamos a ver qué te otro tema les vamos a traer en estos días de aislamiento, que me que parece que nos quedan así que nos vemos la próxima semana en el podcast de La Maluca Puedes escribirme a mi correo holamalucas arroba, enviarnos todas esas historias que quieres compartir o te gustaría que compartiéramos o puedes escribirme a arroba maluca, piso, kf en instagram arroba maluca, piso, podcast en twitter y en facebook katni ilustraciones así que te estoy recibiendo por allá.